0: Sean bienvenidos amantes del terror a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, eh, esta es una ocasión especial porque es el Halloween. Es Halloween. Eh, estamos celebrando. Aparte de Halloween, estamos celebrando el segundo aniversario de Miedo Extremo Podcast. Porque ya como comenté anteriormente, yo. A ver, hasta un momento. ¿Listo? <risa> yo inicié este proyecto como tal en la preparatoria en eh, noviembre de 2017 pero oficialmente lo, lo lo inauguré en Halloween de 2018 entonces bueno, eh, en esa edición hablé sobre ciertas experiencias lo bonito que es el Halloween y, y cómo la gente suele pensar que esta época es del diablo y la chingada y que yo pienso que es un montón de estupideces que la gente... Parece que quiere sigue viviendo en la edad media. No sé qué chingados que creen que los gatos negros son malvados o que los búhos son son brujas, pero no quieren creer en el mugre de coronavirus. <risa> anyway, ¿quién los entiende, pinche gente? Cuiden a sus gatos, gente, por favor, cuídenlos mucho. No los dejen salir en estas fechas. Muy peligroso. Y si, y si son de los que rescatan gatitos, no, no se los den. No los den. A los gatitos negros no, los, no, los den a, no se los den a nadie. Hasta pasado, ya octubre. Ya. Quiero pensar que estamos fuera de peligro. Bueno, que los pobres gatitos están fuera de peligro. Así que bueno, continuando. Uh, yo sé que había dicho que iba a ser un. Que iba a hablar de dos películas en particular. Pero. <ríe> no lo hice. <ríe> Estaban en Netflix. Y según yo, cuando me, me fijé, las quitaron. Pero resulta que siempre sí están ahí, o al menos una de esas películas, y entonces dije, ah, que la chingada. Yo ya había planeado entonces reemplazarla por otra película, que es eh, That Silence, o El Títere, como le pusieron acá. Um, pero, eh, ¿qué, ¿qué les digo, gente? <ríe> me dio hueva, discúlpenme, me dio hueva eh, a grabar el episodio. Pero bueno, voy a hablar igual de esa pinche película, a Kimero también. Mi idea para este especial es contar, eh, leer aquí mero unas cuantas historias de terror. Aquí tengo seleccionadas cinco, son cortitas. Entonces está bien como para pasar un rato escuchándome aquí en este bonito podcast. Uh, con la ambientación todo, todo spooky, todo aterrador. Así que bueno, aquí como que tal vez y solo tal vez no me escuchen tan sarcástico. Porque pues parte de, de, del especial va a ser... Uh, leyendo esas historias, así que no puedo poner mi, mi humor eh, estúpido, mi humor todo meco que siempre suelo usar para reseñar películas así que, bueno <coughs> al menos con Dead Silence sí, me voy a desquitar un poquito ahí <risa> bueno, para quitarme este pendiente las dos películas que prometí van a salir en, otro, en otra edición eventualmente, pero por ahora no me disculparán gente, les falla ahí bueno, Dead Silence, ¿qué les puedo decir? Ah, Se estrenaron en el año de 2007, si no me equivoco. Fue una película que en su momento, ojo, en su momento fracasó rotundamente en taquilla y en crítica. Pero actualmente se le considera una película de culto y, y todo ese asunto, ¿no? Que ya se la saben. Que una película que en su momento fracasa y años después se le considera de culto. Uh, me gustaría, o sea yo decidí hablar de esta película porque yo me acuerdo que en esa época cuando yo estaba en primaria Los niños de, de ese entonces solían decir, me acuerdo, me acuerdo yo que varios amigos decían No, que esa película está embrujada y que no sé qué, que te, te sale ahí que está basada en hechos reales Y que si que si gritas y te sale el títere en la noche, si te va a matar de verdad, te va a sacar la lengua se hizo mucho mito, mucho misticismo en base a esa pinche película, gente. <risa> Yo no la vi de niño, no la, no la alcancé a ver. Fue hasta más grandecito, creo que a los 17, me parece, creo que la vi. Uh, pero en ese entonces, cuando los, los amigos o los compañeros que sí la habían visto, hablaban mucho de eso, de que la película estaba maldita y la chinga. Ya saben que aquí, to, en, aquí todo está maldito, aparentemente, ¿no? Las películas... Los tazos, todo es del diablo ahora, chingada madre. <risa> y lo de los tazos lo comento porque cuando yo iba a... ¿Cómo se llama esa mierda? Catecismo. Cuando yo iba a catecismo de morrillo, eh, me acuerdo que hacían pláticas de que... de que esa, era, era la época en la que estaban los tazos de la WWE y decían que esos tazos, eh, que, eran, que la lucha libre en general era del diablo y que estaba mal y el mal mensaje y... Y la misma chingadera que te dicen todo el tiempo Entonces Me acuerdo que cuando Ahí tenían un puestecito, pues una tiendita y, y tenían también un bote al lado Para que pusieras el tazo Nomás abrir la pinche bolsa Hijos de su madre, decía yo En una de esas me tocó un megatazo y me agüité <risa> um, Entonces Bueno, ¿en qué estaba? ...sobre leyendas... Ah, ...que todo era del diablo y la chingada... ...ok, volviendo a la película... <risa> ...perdón gente, me, me desvié al pasado... Uh, ...volviendo a la película... ...¿qué les puedo decir? Uh, ...pues es, es la historia de, del... ...pequeño Jamie, bueno, no ni tan pequeño... ...es un más grandecito el güey... Eh, ...bueno, digamos que Jamie y su mujer... ...venían de un pueblito, todo bonito... ...entre comillas... En donde se contaba una leyenda de, de una viejita llamada Mary Show. Que nunca tuvo hijos. Que está obsesionada con los pinches muñecos. Con títeres que fabricó un friego. Y, y la leyenda urbana de que no de que si la ves que no grites. O la lengua te sacará y todo ese rollo. Entonces a estos a estos a a esta pareja le llega un muñequito. y Y de la nada muere la... La esposa del, de, de Jamie, del pequeño Jamie, vamos a decirlo, aunque no es tan pequeño. El pequeño Jamie entonces se va al pueblito a buscar respuestas sobre la leyenda de Mary show Por ahí lo va siguiendo un inspector que tiene un fetiche con andarse afeitando en donde sea. Es como que medio pendejo, pero me cae bien. O sea, es un personaje carismático de una manera extraña. Bueno, eh, en un punto... El, el, el viejito que trabaja en la funeraria, Henry, si mal no recuerdo si se llama, le cuenta su experiencia con Mary Show, cómo lincharon a la señora después de la desaparición de un morrito, que se la jugó, se la jugó. La verdad, si ves la película y, y ves cómo anda de mamón diciendo, Ay, yo vi cómo se movió los labios. O sea, se lo tenía merecido el pinche morrillo meco. <risa> anyway, no es cierto, no es cierto, gente. Ah. Uh... Pues Jamie trata de averiguar el misterio. Y, y para hacer todo súper resumido. Pues... Ay, cabrón. <risas> Perdón. Para hacer todo más resumido. Pues digamos que... Uh, ¿Qué? ¿Qué? <risas> Se me fueron las ideas que... Ok, Jamie descubre que hay una, una maldición sobre la gente que mató a Mary Shaw. Y a sus descendientes y así. Entonces Jamie es como que... ¡Oh, ya vale madres! Intenta como evadir esa maldición. El, el inspector se la pasa chingando una y otra vez Hasta que ya en un punto como que dice Güey, uh, creo que sí me equivoqué creo que, lo que tus cuentos raros De que, lo que los muñecos y esta tan loca Mary Show, si, si son ciertos eh. Te voy a hacer paro y te voy a ayudar Bueno, llegan a la A ese auditorio donde vivía Mary Show, se encuentran A los muñecos Por cierto, quiero mencionar el, el, que, el que parece Payaso Tengo entendido que está basado en Pennywise ese pinche payaso... O sea, comenté que la película la vi grandecito, pero yo vi fragmentos cortitos como a los 12 años más o menos. Entonces, ese payaso sí me daba miedo. Estaba... Ese, ese muñeco de payaso, más bien, me daba miedo. Estaba... Estaba, no sé, creo que es el que da más miedo de toda la película. Eh, con, con el perdón de Billy, que es como el, el más representativo de todos los títeres de ahí. Pero ese de payaso, uy, daba cosa... Eh, bueno, queman todo el lugar. Jamie cree que ya dijo a huevo, ya quita la maldición. No, mientras, miento. No, no lo logró. Casi dice, casi. Me falta un muñeco. Billy, precisamente. Y va a la mansión. Y de, de, de su papá. Digamos que él no tenía una buena relación con el padre. Eh, no voy a ondear mucho en eso. Y pues, debería o no debería. Bueno, voy... Para no hacer tanto spoiler, voy a decir que al final hay un plot twist súper Súper cabrón. Que la verdad, cuando yo vi la película la primera vez no me lo esperaba. Dije, uy, a la bestia. Súper genial y súper intenso. Y al final como que... No sé, es un final como que muy me. Como que, ok, está interesante. No fue un final feliz, pero como que muy me, ¿no? Uh, la película tiene un, un inicio y un final alternativos que creo que lo lo hacía la película más tétrica pero al mismo tiempo más extraña entonces creo que el final alternativo está más completo en sí, pero creo, si tengo que elegir creo que me quedo con el final de la película mmm, de la, el final que pusieron en la película aunque muy meh y todo y como que acabó muy de golpe, como que tenían prisas por acabar creo que eligió esa versión de entre los dos finales, así que bueno, si hay gente, aunque no creo que no haya visto la película, pues esta es como mi recomendación del día o de hoy, de, de este Halloween de 2020, tal vez si sí debía haber mencionado alguna película sobre apocalipsis, zombies y todo dado a la cuestión del coronavirus, pero me, yo les recomiendo Dead Silence, <ríe> no es tan viejita la película gente, se disfruta bastante, entonces, yo creo que sí, deben verla. Eh, intenté no hacer tanto spoiler, así que... Vale la pena, gente. Vale la pena. véanla. Y bueno, ¿cuánto llevo, tiempo llevo hablando de este desmadre? Ah, ok, llevo poquito. Uh, ¿Qué les puedo decir, gente? Muy buena película. <ríe> eh, voy a repetirme un poquito. Muy buena película. Está suave. No me termina de convencer al final, pero en general está bien. Y esa película es una de las tantas que de la época donde, por alguna razón, en varias películas les daba por usar filtros azules. En varias partes de la película se ve así con ese filtro azul tan exagerado que está bien. O sea, a mí me gusta, pero estaba muy de moda en ese entonces y. Y nada más lo quería comentar porque me, que yo recuerde, por ejemplo, la película de Daredevil del 2003 también en ciertas partes tiene ese filtro. O por ejemplo... A, ¿Cómo se llama la pinche película? El Aro. Eh, también te, tenían ese filtro azul. Por cierto, paso a comentar que El Aro... Voy a hacer un, un recordando. Que va a ser mitad recordando, mitad repaso a la trilogía de esa, de esa saga. Y un recordando porque yo vi las dos películas... Cuando eran dos en ese entonces. Del de Aro, de niño. Y me dieron un chingo de miedo, gente. Fue como que la... Creo que incluso antes que Chucky, yo conocí a Samara y... Madres, qué, qué, qué susto tan feo me dio. Porque yo, yo la vi las dos películas en la noche. Estuvo estuvo fuerte. Entonces digo como con un trauma y un pequeño odio personal a Samara. Samantha ¿Samara o Samantha? Déjenme, a ver. Ahora, discúlpenme, gente. Me voy a salir del guión. ¿A cuál guión? Aquí no hay guión, gente. Samara. Morgan. El aro. Sí, lo, 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 lo estoy googleando, gente. No, no me da vergüenza admitirlo. <risa> Samara. Ok, Samara Morgan. Perfecto. Voy a hablar de ella en algún momento, gente. De, de esta saga. Va a estar muy genial. Espérenlo. Así que, bueno, volviendo aquí a, a... Terminando este repaso rapidito a... El Aro. Aquí tengo las cinco historias. Las cinco um, creepypastas, si se quiere ver para narrarlas, para pasar un rato aquí medio tétrico, medio siniestro o mórbido y perturbador. <risa> así que bueno, aquí paso a leer la primera historia, se llama Si encuentras un libro llamado El Cuento de Proli Poli, no lo abras, no lo leas. Así que bueno gente, vamos a darnos con todo. Pásenla bien aquí, escuchándome, vayan por, por Botana o lo que quieran. Aquí vamos a estar un buen rato, así que comienzo a ver... El libro no aparentaba ser particularmente macabro. No tenía imágenes espeluznantes en la portada. No había palabras de advertencia. Tan solo era un lienzo en rojo, liso, con letras doradas que decían. El cuento de Rolly Polly. Nunca había visto el libro hasta que Ginny lo sacó de su colección en el estante. Pensé que podría haber sido olvidado por los propietarios anteriores. Después de todo... Acabábamos de mudarnos al vecindario hace un mes Ginny ya estaba acurrucada debajo de las sábanas cuando abrí el libro A los seis, ella estaba aprendiendo a leer y por eso no necesitaba que la obligaran a acostarse Siempre y cuando cumpliera con, su, con mi promesa de contarle una historia Bueno, debo rectificar, casi nunca lo necesitaba las princesas eran su nueva obsesión, y ya habíamos agotado la mayoría de los clásicos como La Bella Durmiente o Cenicienta. El cuento de Rolly Polly parecía una buena desviación de la lista habitual. ¿Estás seguro de que quieres este, calabaza? Ginny bostezó. Sí, papi. Me encogí de hombros y comencé a leer. Había dos niños, dos niños como tú. Uno se llamaba Jack, el otro era Hugh. Los muchachos se sentaron en su habitación, pues no tenía nada que hacer aún. Estaban tan aburridos que bu Bugaboo común. Tan aburridos, un Bugaboo común. Disculpenme gente, aquí no hay edición, así que si me equivoco me perdonarán. El libro contenía una ilustración simple de dos niños en un dormitorio, decorado con papel tapiz de béisbol. Pensaron y pensaron, resoplaron indiferentes. Hasta que Hugh dijo... ¡Uf! ¡Suficiente! ¡Es suficiente! ¡Vamos a jugar un juego! ¡Cambiaremos este cabo suelto! ¡Ya sé! Dijo Jack ¡Llamaré a mi amigo en este momento! Gruñí, gruñí internamente y esperé que Ginny se durmiera pronto Esto no era exactamente como Dr. Zeus Jack tomó el libro Y siguió leyendo las palabras escritas ¡Sal! ¡Sal! ¡Tú! Viejo payaso tonto, con un silbido y un silbido, y fisle y Pop. Y llegó Rolly Polly, con un gran plop. Con un gran, gran plop. Había una figura enorme que empequeñecía a los dos niños de a, su, a su lado. Pertenecía a un hombre vestido como un payaso, de pantomima tradicional, completando su apariencia con una peluca rizada, maquillaje blanco y labios rojos estridentes. ¿Cómo lo hice? Dijo el payaso He venido a jugar ¿Tú? Dijo Hugh Santo cielo Querido Molly No tengas miedo Dijo Jack Es solo rolly polly ¿Qué haremos? Dijo Hugh emocionado Mientras sacaba sus juguetes del desorden del armario Hubo juegos de varios nombres Llenos de cables y megavatios Una máquina de karaoke Un trampolín y dos robots de infarto Oh no Dijo el payaso esto no será suficiente. Vamos a jugar algunos juegos reales. Olvídense de esta tecnología deficiente. Vengan conmigo y verán, mi casa es bastante genial. Tendrán todo lo que necesitan en la tierra de Topsy Turby. Los dos muchachos asintieron, sus corazones se llenaron de alegría. Tomaron la mano del payaso y contó tres Mississippi en el acto. Hughie y Jack cerraron los ojos mientras el mundo giraba y giraba. Gritaron de alegría al ver, en un, al ver que en un nuevo lugar estaban La casa del payaso era espléndida Llena de, du de dulces y golosinas La diversión nunca terminaría Sin padres, sin quehaceres Sin acostarse ni seguir reglas No había tareas horribles de, de aburridas y viejas escuelas Los muchachos jugaban y jugaban Y los tres estaban contentos Hasta el día fatídico en que el payaso De tristeza se puso enfermo —¿Qué pasa, Rollipoli? ¿Hay algo que podamos hacer por ti? Los muchachos preguntaron y preguntaron, mientras su pre preocupación crecía y crecía. —¡Oh, queridos! —murmuró el payaso. —Mis disculpas, mis más humildes disculpas. —Tengo mucha hambre —confesó, mientras su gran barriga gruñía. —¿Quieres chocolate o papas fritas o pastel de crema pegajosa? —Tenemos hot dogs y helados y malteadas deliciosas pero el payaso sacudió la cabeza porque le dolía mucho la panza. Entonces agarró al pequeño Hugh. —¡Una buena comida serás tú! Se me revolvió el estómago cuando vi el contenido de la página siguiente. Cerré el libro de inmediato. —Es hora de dormir, princesa. quien intentó protestar, pero sus párpados estaban llenos de sueño. —¿Qué le pasó al niño, papá? Ah, —Te lo diré mañana. Pese a Ginny en la frente y apagué la luz, bajé las escaleras y me serví una copa grande de vino, antes de volver a abrir el libro. La página que había cerrado mostraba la ilustración de una escena espantosa, el payaso sostenía a uno de los niños sobre su cabeza y había mordido el lado izquierdo de su cuerpo, sus dientes arrancaban trozos de carne rosada mientras la sangre goteaba por sus labios manchados de rubí. Los ojos del pequeño estaban cerrados. Su cara surcada de lágrimas yacía congelada en una expresión agónica. Espoleado por una morbosa curiosidad, continué leyendo. Rolly Polly agarró al niño y lo sostuvo en alto. Dio un gran mordisco. El dulce Hugh era tan suave. Él reía y ro roía, masticaba y sorbía. Y cuando no quedaba nada, eructó con una sonrisa miró a su alrededor, sin encontrar a Jack. El chico había escapado, la persecución había comenzado. Jack se agachó y huyó, corrió y corrió. Rolly Polly solo rió entre dientes. ¡Vuelve aquí, jovencito! Este lugar es grande, de hecho, se extiende. No hay salida, escapar no puedes. El payaso tenía toda la razón, por mucho que lo intentara. Jack se apresuró a escapar, pero no había salida que lo esperara El niño se cansó El aliento le faltaba Rolly Poli se puso al día Sonando bastante alegre Eres más duro de la que la mayoría Contigo haré un buñuelo Y colgó al niño en un viejo anzuelo El niño gritó y gritó ¡Eres un gran mentiroso! El payaso se relamió los labios Avivando el gran fuego Pasé a la última página El niño colgaba de un gancho Sobre una gran hoguera partes de su piel estaban agrietadas y ennegrecidas, a la vez que las llamas lamían su pequeño cuerpo. El payaso alimentaba el fuego sosteniendo un palo en la mano. La otra mano saludó al lector cuando una sonrisa maníaca reveló dos hileras de dientes largos y afilados. El payaso estaba muy feliz. Esta dulce carne era una delicia. Saludó al chef. ¡Buen provecho! Me desperté temprano a la mañana siguiente y tomé el periódico que había dejado en la puerta. Era domingo, pero no me gustaba dormir. Hice una taza de café y miré el titular en la encimera. Mi corazón se congeló. Quinto aniversario de la desaparición de niños locales. Cientos han participado en un mitin de conmemoración para honrar el quinto aniversario de la desaparición de los hermanos Hugh y Jack Haley. Los hermanos de 8 y 6 años, fueron secuestrados de su hogar el 7 de enero de 2012. La policía ha emitido una nueva solicitud de información este fin de semana. La historia continúa en la página 3. Salí corriendo y quité la tapa del bote de basura. Quizás quien escribió ese libro sabía algo sobre la desaparición de los niños. Como mínimo, necesitaba denunciar este material enfermo a la policía. Mi estómago dio un vuelco mientras miraba el contenido de la lata. El libro ya no estaba. Un pánico primario se elevó en mi pecho cuando subí corriendo a la habitación de Ginny. Un solo pedazo de papel se hacía sobre las sábanas arrugadas de su cama vacía. Ginny escogió un buen libro. Una hermosa historia para contar. Pero a papá no le gustó. Él pensó que era trivial. Detuvo la historia en el momento de gloria. Oh no, para ti esta parte no es apta. Al payaso no le gustó eso. Pero ni un poquito. Entonces Rolly Polly fue a buscar a Ginny. Él nunca había estado tan delgado. Vamos a divertirnos un poco. Le mostraremos a ese viejo. Y ahora juega Ginny. En la tierra Tupsy Turby. Lleno de azúcar y especias. Y todas las cosas que son femeninas. Mientras la princesa tiene joyas. Y hermosos vestidos de raso. El payaso solo sonríe. Ella lo hará, engordará. Ha pasado una semana desde que Ginny desapareció. Le di aquella página a los policías, pero están tan desconcertados como yo. Cada verso infernal de ese horrible libro está grabado en mi cabeza. No puedo dormir, no puedo comer. Escribo esto como último recurso para hacerte una advertencia. Si encuentras este libro, no lo abras, no lo leas, llama a la policía. La vida de un niño puede depender de ello. Achis, <coughs> chiros mariachis, gente. Aguas con los libritos y con los payasos malvaditos. Aguas que se los comen luego. Esta obra eh, tiene mucho inspirado de It. Por la parte en donde dice que devora al niño. Tiene mucho sacado de, de la obra de It. Pero bueno, está bien. ¿Mm? Leí esta historia hace un tiempo, todas estas las leí hace un tiempo, gente, y esta me gustó en particular. Así que, bueno, quise tenerla aquí en este especial 2020, solamente aquí en Miedo Extremo Podcast. Así que, bueno, gente, continuando para no extender más esto. Voy con la segunda historia <coughs> llamada Candle Cuff, y sí, tal vez me friegue la garganta aquí. <risa> no hay problema, gente, todo esto es por, por su entretenimiento. Así que, empiezo con Candle Cough, bastante conocida esta creepypasta, de hecho aquí dice, a ver... Candle Cough es un creepypasta publicado en el 2009, considerado como uno de los más terroríficos y mejor logrados de internet. La historia se nos cuenta a base de mensajes en un foro online, donde los usuarios interactúan al abrir un tema para recordar cierto programa de su infancia. Dicha emisión se desvela como un misterio a ahora que son adultos y esconde un macabro secreto que, al final... Tal vez hubieran preferido no descubrir nunca. Ah, bueno, perdón gente. Así que empiezo ahora sí. Sky Shell 033. Subject. Candle Cough. Show infantil local. ¿Alguien se acuerda de ese programa para niños? Se llamaba Candle Cough. Yo tendría unos 6 o 7 años cuando lo transmitían. No he logrado encontrar ninguna referencia sobre este show. Pero creo que lo daban en los canales nacionales en 1971 o 1972. En ese entonces vivíamos en Iroton. Uh, no recuerdo el lugar, pero sí que lo emitían como a las 16 horas. Mike Painter 65. Subject. Kandalkoff, show infantil local. Me suena familiar. Crecí en los suburbios de Ashland, y en el 72 tenía nueve años. Candelkoff, ¿trataba de piratas? Me parece que había una marioneta pirata en la entrada de una cueva, eh, ¿Qué hablaba con una niña. Skyshell 033. ¡Sí! ¡Genial! ¡No estoy loca! ¡Puedo recordar al pirata Percy! Me daba algo de miedo. Se veía como si estuviera hecho con partes de otros muñecos. Como de muy poco presupuesto. Su cabeza era la de un bebé de porcelana. Eh, lucía antigua y no encajaba con su cuerpo. No puedo acordarme del, del canal. No creo que fuera eh, WTSF. Ya en 2005. Disculpen por revivir este tema tan viejo, pero sé exactamente de qué show están hablando. Sky Shell. Creo que transmitieron Candle Cove por el canal 71. No por el 72, pero solo fue un par de meses. Uh, yo tenía 12 años y a veces lo veía con mi hermano. Lo daban en el 58. Mamá me dejaba ponerlo cuando terminaban las noticias. Esto es lo que recuerdo. El programa transcurría en Candelcoff. E iba de una niña que imaginaba que tenía a mis amigos piratas. Uh, el barco pirata se llamaba Laughing Stock. Y el pirata Percy no era el mejor a decir verdad, se asustaba por todo, cada y siempre había música. No logro acordarme del nombre de la niña, Janice o Jade, algo por el estilo, creo que Janice. Skyshide 033 Gracias Jaren, cuando mencionaste Lounfinstock y el canal 58 las memorias surgieron. Ahora recuerdo que la proa del barco era una cara que sonreía. Tenía la quijada inferior sumergida en el agua. Era muy raro cuando cambiaban de, el modelo de plástico por la versión de marioneta. Para enseñar cuando la cara hablaba. Mike Painter, 65. ¡Ja, <risa> Yo también ya me acordé. ¿Recuerdas esto, Skyshell? Tienes que ir más profundo. Skyshell, 033. ¡Diablos, Mike! Sentí escalofríos cuando leí eso. sí. Lo recuerdo bien. Eso era lo que el barco le decía a Percy cada vez que tenían que tenía que ir a algún sitio macabro. Como una gruta o una habitación oscura con un tesoro. Y entonces la cámara hacía un close-up al rostro de stock Muy lentamente. Tienes que ir más profundo. Ponía los ojos viscos y la quijada como que se le caía. Ugh. Lucía tan barato y horrible. ¿Se acuerdan del villano? Su cara era solamente un bigote hecho con un manubrio encima de varios dientes delgados. Kevin Hart. La verdad yo pensaba que el villano el, era el pirata Percy. Tenía como 5 años cuando daban el programa Combustible para pesadillas. Ya en 2005. No, la marioneta del bigote no era el villano. Más bien, era su ayudante, Horacio Horrible. o oh, Horrible, pues, gente. <ríe> También tenía monóculo, pero lo llevaba sobre el bigote. Recuerdo que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otro muñeco, el arrancapieles. Increíble las cosas que nos dejaban ver cuando éramos niños. Ah, okay. Kevin Hart. Jesucristo, el arrancapieles. Oh, ¿Qué clase de programa infantil veíamos? Yo no podía ni mirar en la pantalla cuando el arrancapieles aparecía. Simplemente bajaba de la nada con sus hilos. Era un esqueleto sucio, vestido con capa y un sombrero alto marrón. Sus ojos de vidrio eran demasiado desproporcionados para su cráneo. ¡Dios bendito! SkyShall 033 ¿No estaban la capa y el sombrero cosidos de manera loca? Se suponía que estaban hechos con pieles de niños, ¿no? Mike Painter 65. Sí, creo que sí. Eh, recuerdo que no abría ni cerraba la boca. Solo movía la mandíbula de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita le preguntó: ¿por qué tu boca se mueve así? Y el arrancapieles no la miró a ella, sino a la cámara, y contestó: Para llevarme tu piel. Skyshall033. Siento tanto alivio de que más personas se acuerden de este tétrico programa. Solía tener este horrible recuerdo como una pesadilla en la que al terminar la canción inicial del show, la pantalla se volvía negra y todos los personajes estaban ahí. Pero la cámara hacía un acercamiento a cada uno de sus rostros y todos gritaban. Las marionetas se movían de forma extraña y lo único que hacían era gritar. La niña se quejaba y lloraba como si hubiera estado soportando esto por horas. Desperté muchas veces por ese mal sueño. Cada vez que lo tenía mojaba la cama. Kevin Hart No creo que fuera una pesadilla. Yo también lo recuerdo. Fue un episodio. Sky 3033 033 No, 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 no. No puede ser posible. No tenía argumento ni nada. O sea, literalmente no estaba enfrente al televisor. Yo estaba enfrente al televisor, gritando y llorando durante todo el programa. Kevin Hart —Quizá estoy inventándome recuerdos por lo que acabas de decir. Pero juro por Dios que también me acuerdo de haber visto lo que describiste. Ellos solo estaban gritando. en 2005 —Ay Dios, sí. La niña Janice me acuerdo que estaba temblando y el arrancapieles le gritaba a través de, sus horrible, de su horrible dentadura. Su mandíbula se movía con tanta violencia que pensé que se iba a caer de esos hilos metálicos que la sujetaban. Uh, me acuerdo de haber apagado la televisión y esa fue la última vez que vi el show. Corrí a contarle a mi hermano y ya no nos atrevimos a encender la tele. Mike Painter 65 He ido a visitar a mi madre. Hablamos de cuando era pequeño. En los 70, cuando tenía 8 o 9 años y le pregunté si recordaba un show infantil llamado Candle Cuff, ella se sorprendió de que yo me acordara de eso, y al preguntarle por qué, me respondió. Porque me parecía extraño que, dije, que me dijeras, «Mamá, voy a ver Candle Cuff", y después pusieras la tele en un canal estático. Te pasabas media hora viendo pura estática. Eras muy imaginativo con tu show de piratas, hijo. ¡Ay, wey! <risas> ya se acaba eh, la historia de Candle Cuff. Sí, en realidad. Eh, espera un momento, gente. Ok. <risas> Quería ver que este pedo siguiera grabando. Perfecto. Sí, este es un creepypasta muy famoso y en la época dorada de los creepypastas. Esta era una creepy muy famosa, muy conocida. En la época donde se dudaba si ciertas creepypastas eran reales o no, Scandal Cove era una de esas que se podía pensar. En cierto sector pensaba que si sí era real. Así que aguas, gente. <risa> Muy buena historia. Era una de mis crepies favoritas y me daba bastante miedo en ese entonces. <coughs> oh, well. Continúo con la tercera historia de terror aquí. Spooky Time. Eh, la historia se llama No te cortes las uñas de noche. Así que bueno, gente. Sin más. <coughs> Con todo y garganta jodida, procedo a contar esta historia. Eran las 7.50 de la noche. Yo estaba en mi habitación, pensando en las tareas que tenía que completar para la universidad y en las cosas que había hecho durante el día. Al día siguiente íbamos a tener un evento muy importante, por lo cual tenía que esmerarme en mi aspecto. Me había enrollado el pelo y lo había sujetado con unas pinzas para mantener peinado, para mantenerlo peinado cuando me despertara. Ahora tenía que arreglarme las uñas. Tomé un esmalte de color rojo y al mirarlo, imaginé a los profesores que del jurado que estarían analizando nuestra exposición del evento. En definitiva, tendría que esforzarme con mi presentación personal. Bajé la mirada hacia mis pies y me di cuenta de que me habían crecido las uñas. Odio cuando sucede. Dejé el esmalte a un lado y agarré el corta uñas. Recorté cada una de las uñas de mis pies cuidadosamente, y muy tarde reparé en lo que acababa de hacer. Mi mirada se quedó clavada en el vacío por un segundo, en tanto la exposición y el evento de la universidad quedaban relegados a un rincón de mi cabeza, y eran sustituidos por la profunda voz de mi abuela, repitiendo la misma frase sin cesar, nunca te corte las uñas de noche. Ella era una mujer muy supersticiosa, y para cada tema del que hablábamos al azar, parecía tener una leyenda. Incluso cuando se trataba de las uñas. Esa noche, por estar pensando en la universidad, lo había olvidado. Era tan solo una niña cuando me hizo la advertencia. Aún recuerdo haberle preguntado con ingenuidad por qué lo había hecho y si era algo realmente malo. Su respuesta me había dado miedo, tanto que él como el que sentía en este momento. Ella me había advertido que no lo hiciera, pero nunca me había dicho cómo actuar si lo hacía. Lo único que me dijo fue, nunca te cortes las uñas de las manos, ni la de los pies después de las 8.33 pm, pues luego de esa hora, ese instrumento de plata está maldito. Maldito para toda persona que lo presione contra sus uñas y su piel. Será más brillante, estará más afilado y atraerá algo horrible, algo que no es de este mundo. Alguien va a tocar a tu puerta y un, un regalo te dejará. Será una caja pequeña que oculta algo grotesco en su interior. No debes abrirlo hasta que amanezca. Cuidado con ser curiosa. No mires atrás si sientes que algo se está acercando. Ya que el dueño de la caja quiere sorprenderte. Nunca cortes tus uñas de noche. No a menos que desees encontrarte con la muerte. Angustiada. Dejé caer el cortaúñas y observé las uñas, recién cor las uñas recién cortadas que había caído sobre la alfombra. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que mi abuela nunca decía mentiras. ¿Y si alguien de verdad tocaba la puerta? ¿Y si llegaba a una caja consigo? Nunca Vivi vivir sola no jugaba a mi favor en esos instantes. Estaba asustada, demasiado, y no podía dejar de mirar las uñas la en la alfombra. Reaccioné solo después de unos minutos, analizando mentalmente sus palabras. Después de las 8.33 pm. Corrí a la sala de estar para fijarme en el reloj y vi que marcaba las 8 en punto. Suspiré aliviada y me llevé la mano al pecho. Me había cortado las uñas antes de las 8.33. Nada malo iba a pasarme. El estómago me gruñó, hambrienta. Fui a la cocina para hacerme algo de cenar antes de ir a la cama. Iba a tener un día muy ocupado por la mañana. Encendí la televisión y sintonicé las noticias. Había escuchado algo sobre un tiroteo en Colorado. Un suceso horrible. Pero más horrible fue oír lo siguiente. Son las 8.50 pm. Regresamos después de una pequeña pausa comercial. ¿Las 8.50? Me quedé helada. Mi corazón volvió a latir acelerado y el terror se apoderó de mí. Esta vez fue distinto. Un oscuro presentimiento me avisaba que algo iba a suceder. El miedo paralizó mi cuerpo y mis cuerdas vocales, quedándome muda y petrificada. Volví a la sala de estar y tomé el reloj, dándome cuenta de que mostraba la misma hora. Las pilas se le habían acabado. Desesperada, volví a mi habitación y miré el reloj de mano... El de mi teléfono, el de la computadora, todos tenían la misma hora en el noticiero. Que el noticiero, habían dado las 8:53 en mi celular y estaba por llamar a mamá cuando un ruido me sobresaltó. Era un sonido del timbre, estaban llamando a la puerta. Temblando de miedo, no pude evitar que el teléfono escapara de mis manos hasta el piso. Me pregunté si debía abrir o no la puerta y si sería mejor tomar lo más esencial para escapar por alguna ventana, desafortunadamente era demasiado tarde para escapar, mi cuerpo temblaba, las manos me sudaban, renuente, fui hacia la puerta tratando de convencerme de que la abuela había exagerado, probablemente solo fuera algún vecino, caminé lentamente, tocaron el timbre tres veces y después hubo un silencio absoluto, me asomé a la mirilla y comprobé que nadie estaba afuera. Temerosa, abrí la puerta y vi que habían dejado una caja. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Era exactamente como había dicho mi abuela. Alguien tocando la puerta. La caja era negra. Su aspecto era inquietante. Quise llorar y esconderme, pero el terror no me dejaba moverme. Se me ocurrió patearla, pero... ¿Y si tal... qué tal si eso empeoraba la situación? Lo siguiente que pensé fue, ¿qué había dentro de la caja? Ups. <risas> Perdón, gente, me llegó una notificación. Ups, me sacó de la, de la experiencia. Chingado. Bueno, ¿qué había dentro de la caja? La tomé lo más tranquila que me fue posible. Estaba pesada. La curiosidad era demasiado grande. No debes abrirlo hasta que amanezca. Cuidado con ser curiosa. Ad eso había dicho la abuela. Me moría de ganas por abrirla, pero no debía hacerlo. Puse la caja sobre, la sobre una mesa y fui a buscar agua y una pastilla para los nervios. Se me había quitado el hambre, el ambiente de pronto se había vuelto frío, pesado, y una soledad aterradora inundaba el, el apartamento. Entré en el baño y me miré en el espejo. Estaba pálida, mis ojos estaban llorosos e hinchados y los labios me temblaban. Los latidos de mi corazón resonaban en mi cabeza. Cuando salí a sentir una respiración ajena e intensa, a la cual no quise prestar atención para enfocarme en cerrar las persianas, la respiración volvió a, dejarme, a dejarse escuchar. Y fue cuando sentí una brisa helada en la nuca. Alguien estaba de pie tras de mí. Aterrorizada, sentí que el llanto brotaba de mis ojos. Jamás en la vida había sentido tanto miedo. No mires atrás si sientes que algo se está acercando, ya que el dueño de la caja quiere sorprenden, sorprenderte. Volví a recordar lo que decía la abuela. ¿Qué más podía hacer? Como pude, tomé valor y corrí, pero no pude llegar muy lejos. El pasillo estaba más oscuro y parecía más largo que de costumbre. Tal vez fuera cosa del miedo. No podía encerrarme en el baño, ni en mi habitación, ya que ahí tendrí, no tendría escapatoria si eso me seguía. Sufría respiración, se escuchaba cada vez más cerca. Lo mejor sería salir del apartamento e irme lo más lejos que pudiera. No sé si fue la criatura que me perseguía o el miedo lo que me hizo tropezar resbalándome y golpeándome la cabeza al caer al suelo. Las pinzas que sujetaba en mi cabello se me clavaban en la nuca. Dolía muchísimo. Al, los ojo, al alzar los ojos, me di cuenta de que al golpearme contra la mesa, la caja se había caído y ahora estaba abierta. De ella cayeron dos dedos de las manos y tres de los pies, varias uñas cortadas y un pie cercenado. Grité de horror y sentí un sudor frío que me corría por la frente. El terror y la repugnancia que sentí no eran nada en, a comparación de lo que vino después, cuando comprobé con desesperación que aquellos dedos eran los de mi mano izquierda y los de mi pie derecho, y estaban recién cortados. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia es a una silueta alta y extremadamente delgada viniendo hacia mí. Vestido de negro y con el rostro en blanco. Literalmente, no tenía rasgos faciales. Lo único que poseía era un par de ojos descomunales de color negro y amarillo. Hazme caso. Nunca vayas a cortar tus uñas de noche, a menos que estés esperando a la muerte. Mi abuela me lo advirtió una vez y aquella noche terrible lo olvidé. Ella nunca se equivoca. Aunque los demás digan que solo son supersticiones. No te cortes las uñas de noche. Y si llegas a hacerlo por equivocación, recuerda que no debes abrir la caja. Ve a un lugar seguro y espera que salga el sol. Pues por más oscura que sea la noche, siempre llega el amanecer. Hachis, achis, gente. Todo está maldito hoy en día. <risa> ya se la saben, gente. No se corten las uñas de noche porque... Les van a mochar los dedos, así que aguas, gente. Aguas. <risa> ya casi terminamos este especial, gente. Nada más quedan dos historias más. Entonces, continuando, gente. <coughs> garganta, garganta, no me traiciones ahorita. La quinta historia se llama Los doce sonidos de Odeo Takashima. Es otra de esas historias eh, famosas que yo recuerdo, semifamosas. No a niveles ex, ex, extor, exorbitantes, pero sí era eh, famosa, conocida en su momento, así que empiezo, gente. Transcurrí el año 2005 y acababa de ganar el dinero que necesitaba para pagar una conexión a internet decente. Lo que más me emocionaba era pensar en toda la música y los videos que podría descargar gratis. Esa misma tarde me puse a bajar juegos y canciones que conforme se hacía de noche fueron volviéndose cada vez más oscuros, ahí fue cuando cometí mi error. Mientras buscaba en diferentes programas, en diferentes programas cosas como psicologías y cuentos de terror, me encontré con un archivo extraño, se llamaba rec06.mp3. Me arriesgué a bajarlo, intrigado por por las, pala por las palabras que alguien había incluido en la descripción del archivo. Este es uno de los 12 sonidos de la grabación original de Odeo Takashima. Si encuentras alguno de los otros 11, contáctate conmigo. ¿12 sonidos? Me pregunté qué sería eso. Parecía lo suficientemente interesante como para pasar el rato. Reproduje el sonido. No sé muy bien cómo podría definir lo que escuché. Se escuchaba... Se trataba de algo así como un ronquido. O quizá el gruñido de alguna criatura. Pero ahora que lo pienso... Parecía más bien la respiración agitada de un ser que se encontraba a punto de morir. Con ciertos arreglos macabros como música de fondo o que me pusieron los pelos de punta. En ese instante me di cuenta de que el archivo no se había descargado solo. Había otro en formato .txt. Que abría al instante en él habían escrito una advertencia que logró hacerme sentir inseguro. Ahora que reprodujiste uno de los 12 sonidos, debes estar preparado para lo peor. Según la leyenda, si no reproduces el archivo rec08.mp3, después de haber escuchado cualquiera de los sonidos, tu vida se va a convertir en un infierno. La leyenda es de verdad. Debo confesarte que viví al máximo eh, de estos últimos meses hasta mi última hora de vida. ¿Qué iba a, a pensar en ese entonces? ¿Qué se trataba de una broma pesada? ¿Que se trataba de un sujeto que no tenía nada mejor que hacer con una conexión a internet más rápida? No pude ni pensar en lo tercero, debido a que en ese instante escuché unos ruidos muy extraños. Fuera de mi ventana tenía un corredor escasamente iluminado y esa maldita noche... Más que nunca, se veía más tenebroso de lo habitual. Juro que vi sombras muy bizarras afuera. Era como si al escuchar aquel sonido, hubieran acudido como invocador por una llamada infernal. ¿Se escuchó una campanita, gente? ¿Aquí está mi gato? ¿Luke? ¿Luke? ¿Se llama Luke el gato? ¡Saluda, Luke! <ríe> ok, continúa. Fuera de mi ventana tenía un corredor escasamente iluminado y esa maldita noche más que nunca se veía más tenebroso de lo habitual. Juro que vi sombras muy bizarras afuera, era como si al escuchar aquel sonido, hubieran acudido como invocados por una llamada infernal. Me puse como loco a buscar el archivo REC08, dentro del mismo servidor al que habían subido el original que descargué. Desafortunadamente, el usuario que lo había alojado no actualizó nada desde el 2003. ¿Pueden adivinar el motivo? Estaba muerto. Quise pensar en que todo era una broma de mal gusto, la cual había ido más lejos de lo que podía soportar. Pero al intentar apagar mi computadora, muy molesto, una ventana se abrió ante mí, inundándome de terror. El archivo REC06.MP3 no puede cerrarse. Una vez más, el sonido comenzó a reproducirse e intenté apagar las bocinas, en vano. Los ruidos de afuera comenzaban a acercarse, ahora oía distinguir, podía distinguir susurros, voces, tenía tanto miedo que no me atrevía a mirar por la ventana, las luces de mi dormitorio empezaban a parpadear y aún así la maldita computadora no se apagaba, el volumen de ese maldito sonido subía mientras transcurrían esos segundos interminables en los que no sabía qué debía hacer, recé. En todos los idiomas de los que me acordaba, me encomendé a Dios, a todas las deidades benignas que conocía. La computadora volvió a funcionar y, y como un desesperado, me lancé a la búsqueda del archivo. Me topé con algunas copias de rex08.mp3, pero todas resultaron ser falsas. La frustración y el terror hacían lo que hacían, lo que estaba acechando fuera de mi habitación estaban acabando conmigo. Casi dos horas más tarde, sentí un olor nauseabundo, parecido al de la carne y la sangre en plena descomposición. Sentí que lo peor apenas había comenzado. Por un instante pensé en salir y enfrentar enfrentarme con lo que fuera que estuviese ahí, pero con sorpresa comprobé que la cerradura estaba atascada y que en las afueras lo único que distinguía eran unas luces que danzaban, como si entre ellas se rieran de mí tratando de descubrir cuál podía aterrorizarme más. Lejos de mi computadora y al borde de un ataque psicótico, distinguí un sonido raro y diferente. El lamento de una niña que parecía gemir de dolor. Afuera, los ruidos se detuvieron y las tétricas luces cesaron de bailar. El llanto de la pequeña los había ahuyentado. Me sorprendí al ver que el archivo que buscaba se había activado en el reproductor de música. Todo el tiempo había estado entre los falsos Rec08 que había encontrado. Con algo de miedo, comprobé que todo había vuelto a la normalidad. No había nada fuera acechando. Aliviado, finalmente apagué mi computadora, aunque decidí conservar esos dos archivos que descargué aquella noche macabra. Tal vez haya alguien a quien le gustaría experimentar esa oscura sensación. Abajo. He colocado el enlace de descarga. Ah, sí, gente. Aquí está el, el link. Pero obviamente, pues... Es un podcast. No lo puedo poner ni nada. Uno de los 12 sonidos del archivo original de Odeo Takashima. Si quieren escuchar los otros 11 contáctense conmigo. Felices pesadillas. Por cierto... Si están preguntándose quién era Odeo Takashima, se trata de una de las primeras personas que en el 2002 consiguieron un reproductor de MP3 propio. Justo cuando estaba usándolo por primera vez, iba de regreso hacia su casa y sufrió un terrible accidente de tránsito que lo mató de forma lenta y agónica. Odeo acababa de subir al autobús que tomaba para ir a su hogar, Nada más sentarse, encendió el aparato para grabar los sonidos del trayecto. Al mismo tiempo, un conductor imprudente se estrelló contra un camión que transportaba varillas de acero, las cuales impactaron contra el lado derecho del transporte. Una de las varillas, con 10 metros de longitud, atravesó la cabeza del joven. Seis más incrustaron en su cuerpo. Pero el reproductor de MP3 no sufrió ningún daño. Cuando el forense lo rescató, sintió curiosidad y, conectó, y lo conectó a su computadora, descubriendo un total de 12 grabaciones distintas. Se dice que todas formaban parte de un mismo archivo de audio, en el que se puede oír cómo el camión y va de varillas choca con el autobús, y cómo Deo y las 17 personas que estaban viajando junto a él, gritaron de agonía hasta morir, aquella tarde cruel del mes de marzo. Ahora sí, piénsalo bien. Es tu decisión, aunque no entiendo por qué alguien quería escuchar algo así. ¿Realmente quieres hacerlo? Sí, pi, yo me acuerdo de este desmadre, gente, por allá de 2012. Eh, estaba de moda este pedo de los 12 sonidos. Bueno gente, ya me chingué la garganta, <ríe> así que procedo rápidamente a terminar esta última historia pendiente, que afortunadamente está muy cortita, se llama Sé que estás despierto, así que bueno, comienzo. Ya van más de dos horas en las cuales solo he estado aquí, acostado e inmóvil. Acaban de dar las 5:35 las o 35 a.m. y no puedo dormir nada. Te digo que es lo peor. Me encuentro en la misma habitación que mis padres. Ellos no me quitan los ojos de encima. Todo lo que puedo hacer es limitarme a no llorar ni gritar. Sus miradas están fijas en mí y tienen los labios abiertos. El aire está impregnado con el aroma de la sangre y yo no puedo moverme del miedo. Sucede que en el instante en el que dé el más mínimo indicio de que no duermo, Voy a estar totalmente jodido. Moriré y no habrá nadie que pueda salvarme. He tratado de pensar en alguna forma de escapar. Pero la única posibilidad sería correr tan rápido como pueda, salir de la casa y gritar para que alguien me ayude, confiando en que mis vecinos me escuchen. Demasiado riesgo. Pero si permanezco aquí voy a morir de todos modos. Solo espere. Solo esperé que despierte y contemple su obra maestra. Seguro que te preguntas de qué estoy hablando. Voy a explicarte lo que me ocurrió esta madrugada. Hará unas tres horas cuando oí gritos que provenían del lado de mi cama. Salí de mi habitación para ver qué pasaba, cuando sentía unas ansias repentinas de orinar. En lugar de seguir mis instintos de e investigar, pasé al baño primero. Ahora sé que mi estupidez me habría matado, pero eché un vistazo desde la puerta del baño, justo cuando terminé con mis necesidades. La sangre inundaba el suelo. Asustado, corrí a mi habitación para meterme debajo de las sábanas. Intenté dormir de nuevo, como si todo aquello no fuera más que un sueño lúcido o algo por el estilo. Escuché que la mayoría de la puerta del baño se abría, como el chico miedoso que soy, atiné a mirar desde mi cama lo que sucedía. Noté que algo arrastraba los cuerpos de mis padres muertos, algo que no era humano, semejante a un carne cavernícola. No tenía pelo y, al parecer, tampoco ojos. Andaba encorvado a causa de una gran joroba. Este ser era más astuto que cualquier animal común y era consciente de las cosas que hacía. Acostó a mi papá en un lado de la cama, mirándome. Después sen, sen, sentó a mi mamá en una silla al otro lado de la cama, <coughs> acomodándola para que me mirara también. Empapé las garras en su sangre y, las, y las llevó, <coughs> a ver, empapó las garras en su sangre y las llevó hacia la pared, dibujando una especie de símbolo como una firma macabra. Marcando lo que para él debía ser su obra maestra Y para finalizar escribió algo que En la oscuridad No pude leer Entonces se metió bajo mi cama Listo para balanzarse sobre mí En cuanto me despertara No he logrado leer el mensaje desde entonces Sin embargo La luz del sol empieza a iluminar el dormitorio Tengo el presentimiento de que no debería leerlo mas no puedo resistir el impulso Son cuatro palabras solamente Sé que estás despierto Bueno gente Así terminamos Este recorrido Estas cinco creepypastas um, uh, Me siento jodido de la garganta gente De tanto forzarla Anyway, valió la pena um, <coughs> Perdón Uh, bueno, espero que hayan disfrutado Este especial Halloween 2020 Con un pequeño resumen Barra recomendación De la película Dead Silence Y uh, habiendo, le habiendo Leído estas cinco Creepypastas, espero que hayan pasado Un buen rato eh, Disfruten Halloween, gente Es una época muy bonita No sé qué eran las estupideces que dice la gente Supersticiosa Así que bueno uh, Yo dejaría esto aquí ya saben que pueden seguirme, pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Uh, tengo un canal de YouTube llamado Blake Z, ahí también pueden escuchar mi, mi podcast. Eh, recientemente subí un video narrando otra creepypasta llamada Nunca vayas a un viejo McDonald's por si gustan eh, escucharme. También narrando una historia ya, ya con edición y todo ese asunto. Pueden contactarme en las mejores historias de terror psicológico en Facebook. Pueden leer mis escritos en eh, me gustaescribir.com. Me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Y finalmente síganme en Twitch. Me encontrarán como Tamalitos Man. Así que bueno gente, yo me despido. Pásenla bien, coman muchos dulces. Así que eso... <risa> Hachis, achis, gente. Spooky. Se termina la spooky, spooky Season, tristemente. Pero aquí seguiremos igual. Así que, bueno. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.